Salut, mon nom est Marc-Olivier Thibault, je suis photographe et animateur radio. Entre 2018 et 2020, j'ai produit et animé 65 épisodes d'un podcast qui s'appelle Pixel Cobra. Euh, Aujourd'hui, le projet est terminé, mais j'ai quand même décidé de laisser en archive sur mon site web et c'est disponible sur toutes les autres plateformes euh, où vous trouvez vos podcasts. Quelques épisodes à la demande de certains auditeurs du podcast. Alors voilà, tout simplement, je voulais euh, vous les partager. Bonne écoute et à une prochaine. Salut! Salut Alexis! Hey, salut Marc! Alexis, tu es vraiment un oiseau rare dans le monde de la photo au Québec, en tout cas, parce que, euh, faut le dire, tu es mannequin, tu es représenté par Folio à Montréal et tu es aussi un très bon photographe. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Euh, C'est la photographie ou le mannequinat pour toi? Euh, ben écoute, euh, of course, le, le mannequinat s'est arrivé avant, puis euh, c'est arrivé d'une façon que je m'y attendais pas du tout. En fait, je pense que l'image, puis tout ce qui était euh, cinéma, euh, d'être devant la caméra, derrière la caméra, ça m'attirait énormément quand j'étais jeune. Euh, mais je te dirais que c'est vraiment arrivé euh, d'une façon un peu euh, indirecte. Euh, en fait, c'est Folio qui m'ont appelé il y a quelques années. Euh, puis je pense que c'était pour euh, Simons, les magasins Simons, en mm -hmm. fait. Puis euh, ils m'avaient appelé, en fait, pour... Euh, écoute, ils voulaient, ils voulaient avoir des castings sauvages. qu'on appelle, en fait, des, 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 des mannequins, mais de la vie de tous les jours. C'est ça, en fait. fait ils m'ont dit, écoute, on a besoin de quelqu'un de ton type-là avec des barbes, cheveux longs, tatou. Fait que j'ai accepté. Puis écoute, je pense qu'ils m'ont repris comme trois, quatre fois pour trois, quatre saisons différentes. Puis après ça, ben, je pense que Folio, dans le temps, il était juste comme, bon, ben écoute, je pense qu'on va, on va te signer, quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes pour ça. Fait que c'est arrivé un peu indirectement. J'ai jamais poussé pour être devant la caméra, mais je te, je te mentirais de te dire que j'avais pas ça en tête quand j'étais jeune, en fait. Oui, tu as un intérêt carrément pour, pour l'image, pour les coms, même en général. Tu as étudié là-dedans? Oui, mais écoute, j'ai étudié, étudié en com à l'université parce que, je veux dire, j'ai rencontré euh, peut-être début, début vingtaine, fin adolescence, j'ai rencontré euh, Alexandre Champagne. Euh, qui est photographe bien connu aujourd'hui. Euh, Alexandre faisait de l'impro euh, quand je l'ai rencontré, puis j'avais aussi rencontré euh, Jonathan Roberge. C'était-tu à l'époque euh, de Contre de gars, quoi? Oui, exact, mais okay. je pense que c'était un peu avant ça, mais j'ai vraiment rencontré les gars. En fait, excuse-moi, j'ai rencontré Jonathan Roberge avant, parce que j'avais euh, on a travaillé dans une, une compagnie de construction, ça c'est très drôle quand même. <rire> Euh, on a travaillé ensemble dans une compagnie de, constru de construction, puis euh, Jonathan Robert, je me rappelle qu'il me faisait incroyablement rire, ça me faisait capoter. Euh, il gars-là, c'était genre, en fait, c'est un humoriste aussi. Là. Puis, euh, c'est ça, puis à un moment donné, je me rappelle que Jonathan m'avait dit, écoute, euh, viens, euh, viens, viens voir l'impro, je pense que c'était un dimanche, un lundi soir euh, à Repentigny, euh, à l'aréna de Repentigny. Puis, euh, je pense que quelques temps après, j'ai rencontré Alexandre Champagne qui faisait de l'impro là aussi. Puis, euh, en fait, je pense que c'est vraiment Alex qui m'a initié à la photo. Fait que le premier show que j'étais devant la caméra, pas d'expérience, c'est dans un loft au Vieux-Montréal avec, euh, avec Alex. Puis euh, c'est vraiment là que ça m'a initié. Puis après, je pense qu'il y a d'autres photographes qui ont vu. Fait que c'est vraiment, c'est comme ça que ça a commencé. Mais euh, je te dirais que toute mon, mon enfance, mon adolescence, j'étais quelqu'un de, de très timide. Pas, euh, je n'ai pas tant de confiance en moi. J'avais beaucoup de la misère à rentrer en contact avec les gens. 
Mais justement, euh, par courriel, quand on, on, on échangeait pour préparer euh, l'entrevue d'aujourd'hui, notre, notre rencontre d'aujourd'hui, tu m'as dit par courriel, tout ce que je fais aujourd'hui, euh, autant le mannequinat que l'acting, la photographie, bref, tout ce qui est derrière ou devant la caméra, je n'avais jamais pensé, je n'aurais jamais pensé faire ça plus jeune. Pourquoi? Euh, écoute, je te répondrai à ça, c'est pas mal, je te dirais. Aujourd'hui, à ce jour, je, 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 c'est vraiment un combat euh, contre moi. C'est vraiment ça. Je pense que quand j'étais jeune, je pas que j'en rêvais, mais j'idolâtrais ça beaucoup. Euh, J'adorais les... Je, pour moi, je trouvais ça complètement euh, insane de voir qu'on pouvait créer des films et qu'on pouvait y croire. T'sais. Je pense que très jeune, j'ai réalisé que... J'ai réalisé, en fait, que n'importe quel film que tu regardes, n'importe quel photo shoot que tu vois dans les magazines, c'est tout un setup. Il y a une grosse équipe derrière ça. Puis, je veux dire, ça, donne des, ça, ça peut dégager des émotions puis ça peut être euh, porteur d'un message incroyable si on pense au film, par exemple. Mm -hmm. C'est un peu ça. Écoute, j'ai, euh, je pense que j'aimais vraiment beaucoup ça. Euh, je me suis euh, complètement... Euh, en fait, moi, c'était un peu un, un moyen pour moi de m'évader. Parce que tu as grandi euh, dans une famille où c'était pas super, où c'était quand même difficile, tu me disais? Mais écoute, c'est pas que c'était difficile, mais c'est que j'ai grandi en banlieue de Montréal. Puis, euh, en fait, je pense que tout ce que je fais aujourd'hui... Je reviens tout le temps à ça. T'sais, ça a vraiment été, je le sais que la photo, je le sais que, que, que les, les films, par exemple, le cinéma, c'était vraiment un moyen pour moi de m'évader. Euh, on choisit souvent pas avec les gens avec qui on grandit. C'est souvent les voisins, les trucs, là, tu grandis avec eux. Puis pour moi, des années plus tard, j'ai réalisé que peut-être que je n'étais pas bien entouré. Euh, j'ai grandi, malheureusement ou heureusement, euh, pour le dénouement de la chose, j'ai grandi avec des, des, des enfants où il y avait beaucoup, dans la famille, il y avait beaucoup de violence. Il euh, y avait de la drogue, c'était souvent des, des familles brisées, des trucs comme ça. Fait que j ai, j ai, ça m'a quand même, aujourd'hui à ce jour, quand je pense à mon enfance, ça m'a quand même marqué ça. Puis je me rappelle que ça a été un élément déclencheur pour moi de faire bon, ben écoute, j'ai envie de autre chose. Fait que j'ai juste, puis je, je savais que le, les films, en fait, la fin de semaine, je traînais avec ma mère en Montréal, sinon j'écoutais des films. Ma mère, une fois par semaine, elle allait dans une tabagie à Repentigny, sur un boulevard industriel, je crois. Euh, puis c'est là que ça a commencé l'amour pour la photo parce que je le savais qu'à chaque semaine quand elle me disait qu'elle allait là j'avais un heure à m'asseoir en indien par terre puis je regardais les magazines beaucoup, beaucoup, beaucoup puis ça revenait tout le temps aux magazines de, de mode tout ce qui était euh, du Alexander McQueen, du Vivienne Westwood c'était des designers que j'admirais beaucoup parce qu'en fait on dirait que c'était des tout, tout ce qui créait dans la mode c'était un peu les, les photoshoots qui étaient avec ça pour moi c'était très euh, fantaisiste c'était très dans... pour moi ça rentrait quasiment dans des films de de Walt Disney, les personnages qu'on pouvait voir là-dedans. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé. Mais je te dirais que mon enfance, ma famille était correcte. On n'a jamais manqué d'argent. Ben, mon père vient du Portugal, ma mère vient du Chili. Euh, ils ont tout fait pour qu'on aille. On n'a pas manqué d'argent, mais je te dirais qu'on avait quand même un budget serré. Euh, mais mon entourage à moi, c'était autre chose. J'ai grandi là-dedans, puis je pense que, comme je te dis, ça a vraiment été un élément déclencheur pour moi. Ouais. Euh, J'imagine aussi, parce que tu me parlais que tu as été... Pendant ces jeunes années-là, puis en plus, Dieu sait qu'à l'enfance, les enfants, c'est super ingrat, là. mais tu me disais ouais. que pendant plusieurs années, tu avais été l'enfant intimidé dans la classe. Est-ce que tu penses que d'avoir vécu ça comme être humain étant jeune, c'est pour ça mm -hmm. qu'aujourd'hui, tu es, quelqu es devenu quelqu'un de fondamentalement... En tout cas, à tout le moins, tu m'as l'air de quelqu'un de fondamentalement bon, avec beaucoup d'empathie pour, pour l'être humain. Mm -hmm. Mais écoute, oui, en fait, c'est ça. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est... Pas que c'est con, mais je veux dire, l'idée que je fais de la photo, que je suis devant la caméra, je sais que j'ai accepté tous ces contrats-là. J'ai accepté de faire ça, oui, parce qu'il y avait une certaine forme de. que j'aimais ça, mais en fait, aussi parce que je voulais combattre ça. J'avais envie d'être autre chose, plus vieux, de ne pas, de pas avoir à stresser. Puis à... 
Je te dis, là, quand j'étais jeune, j'avais de la misère à rentrer en contact avec des gens. Les gens me parlaient, je bégayais, euh, j'avais les mains moites, euh, j'avais des soirs froides dans le dos. C'est vraiment quelque chose. Mes oraux au primaire, quand je faisais mes oraux devant la classe, euh, je dormais pas la veille, j'avais mal au ventre, j'arrivais en avant de la classe, ça m'arrivait plusieurs fois de pleurer devant les, 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 les enfants. Euh, puis là, tu sais, je veux dire, je pense que ça, au final, aujourd'hui, ça a vraiment été encore, comme je te dis, je me, je me répète, là, mais ça a vraiment été ça qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai le j'ai la chance de faire une audition, la chance de faire un rôle, euh, puis que, que ça soit devant la caméra pour euh, du film ou un court-métrage ou euh, des séries télé ou que ça soit aussi pour euh, juste des, des, des shoots, pour moi, c'est un, une manière de combattre ça. Puis aujourd'hui, je te dirais que je suis arrivé, ça, ça fait pas longtemps, là, ça fait, je te dirais, peut-être un deux, trois ans que je le sais que maintenant, je le fais, puis j'ai réussi à vaincre ça. Mais c'était vraiment un, un, une nécessité pour moi au début de... Je sais que j'ai accepté de faire ça pour ça aussi. Ouais. Puis de te retrouver aussi devant la caméra, j'imagine que c'est un gage aussi de... Pour toi, ça te fait du bien. Quelque chose de... C'est bon pour la confiance, toi qui, pendant longtemps, devant le public, était très timide. Euh, oui, mais en même temps, je te dirais que... Je te mentirais te dire que je ne suis pas stressé à chaque fois que je fais des auditions. <rire> oui. euh, L'année passée, j'ai, en fait, de plus un an, un an et demi aussi, euh, en dehors de, de l'agence de Manikina. Euh, j'ai accepté de jouer un rôle pour une télésérie, une web-série sur euh, Tout.tv euh, avec euh, Chloé Robichaud, oui. qui réalisait c'était féminin, féminin, la deuxième saison. C'était une petite affaire, là. je pense que j'apparaissais un 10-15 secondes. Euh, J'avais cinq lignes à retenir, mais je te dirais que ça, ça a été l'élément déclencheur que j'ai rencontré un agent euh, avec l'agence Jasmine Robitaille, puis euh, lui, j'ai juste montré tout ce que j'ai fait parce que j'avais fait des, des petites apparitions à droite puis à gauche depuis euh, début vingtaine aussi. Euh, puis là, j'ai juste fait ça, finalement, ça a super bien été. Mais tu sais, en fait, j'ai envoyé tout ça à, à Jocelyn, puis Jocelyn m'a dit, écoute, euh, moi, je te prends, il dit, tourne-toi une démo, euh, une démo, puis il dit, euh, on lance ça pour euh, 2018. Fait que quand il m'a donné le go, en fait, j'ai euh, rencontré une équipe, j'ai vraiment trouvé tout le monde, des acteurs, actrices, des OP, euh, toute l'équipe de tournage, puis euh, j'ai écrit des scènes. Euh, parce que j'avais envie de jouer autre chose. C'est qu ce que j'avais fait peut-être avec Folio pour les contrats que j'avais faits. J'étais un peu tanné de jouer au beau gars. Euh, fait que j'ai décidé d'y aller ailleurs, en fait, avec le, la, la démo que j'ai faite. Fait c'est un peu ça. Euh, cool. Écoute, ouais, vraiment. Cool, cool. On va revenir à ton statut, donc, de photographe. Euh, comment t'as appris? Toi, est-ce que c'est avec des lectures? T'as regardé des tutoriels? Bien sûr, il y a ton mentor. Là. On, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais Alexandre Champagne. Mais euh, comment t'as appris? T'as-tu fait des lectures, essais erreurs? Écoute, euh, comme j'ai gradué il y a quatre ans, euh, ça va faire bientôt cinq à la fin de l'année que j'ai gradué de l'université en communication. Tout ce que j'ai fait depuis, j'ai jamais eu à sortir mon, mon, mon diplôme. J'ai jamais eu à dire que j'étais à l'université. Je suis vraiment euh, le, 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 le gars typique euh, Do It Yourself. Euh, J'écoute des, des, tutori des tutoriels. Je vais voir sur YouTube, je, je, je lis des, 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 des blogs, j'essaie je, de voir, je, je, je me suis acheté un appareil, je louais des appareils chez Lozo à Montréal. Euh, puis vraiment, j'avais des contrats, je prenais des appareils. Je, un peu, euh, il y a des livres qui existent, euh, en fait, n'importe quel domaine, mais je pense qu'il y avait un livre, c'était la photographie pour les nuls. Ouais. Euh, puis je me rappelle, c'était pas ce livre-là, mais j'ai lu un livre similaire en anglais que j'avais acheté euh, peut-être 3-4 ans. Mais j'en faisais déjà avec mon téléphone. Puis, euh, en fait, c'est ça. Fait que j'ai juste commencé à y aller comme ça. Euh, je te dirais que dans la dernière année, en fait, Alex, euh, l'année passée, il a, il a pris un studio dans Hochelaga. C'est où ce qu'on qu qu fait les contrats maintenant. Ouais, tu es le gérant de l'endroit, là. C'est ça, tu es le gérant du studio. Mais écoute, j'essaie de, de, de gérer les courriels. J'essaie d'aider Alex du, plus, du mieux que je peux parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de demandes pour Alex. Là. 
Puis en fait, Alex, il me demandait de l'assister sur des shoots, sur des, euh, sur des séances photo. Fait que moi, j'ai juste accepté parce que j'ai jamais vraiment, j'avais jamais vraiment shooté en studio non plus. Fait que j'ai vraiment pris euh, toute l'année, l'année passée, pour euh, regarder ce qu'il faisait. Puis j'ai demandé à Alex aussi qu'il qu qu me montre le plus possible comment faire. Fait que c'est vraiment ça. Je te dirais qu'Alexandre Champagne est, est, est là pour une grosse partie de, de ce que je fais aujourd'hui aussi. Là. Je pense que c'est lui qui m'a donné l'extra push, si je peux dire, l'année mm -hmm. passée. Fait que c'est pas mal ça. Je te dirais que c'est autodidacte. Mais non, j'ai pas étudié en photo plus qu'il faut. Mais je te dirais que j'ai consommé. Je consomme de la photo là, depuis. Euh, depuis que je fais des magazines, quand je te racontais tout à l'heure, ouais. j'ai jamais arrêté de consommer de la photo. J'ai encore un, un espèce de blog Tumblr qu'on appelait. Là. Je ne sais même pas ouais. si ça existe encore. Oh, oui, ça existe en encore. Fait, ça existe encore, mais j'en ai un. Mais dans le sens, je ne sais pas si les gens, les gens consomment ça encore aujourd'hui. Euh, moi, j'avais commencé ça, je te dirais, début cégep. Puis euh, à ce jour, aujourd'hui, c'est mon mood board. Euh, je l'actualise beaucoup. Je suis beaucoup de blogs. Euh, à chaque jour, je consomme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de visuels. Oui. Excuse-moi, vas-y, continue, Alexis, excuse-moi. Non, mais écoute, je, je vais finir. OK, c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est... <coughs> excuse-moi. Pour l'instant, ta photographie, en tout cas, moi, quand je la reçois, je suis abonné à ton compte Instagram, je suis allé voir les pages, euh, Facebook, entre autres, la tienne. Puis, quand on regarde ta photographie, c'est très direct, c'est très frontal, c'est très simple, c'est épuré. Il y a la beauté toute simple du mannequin euh, qui est devant toi. Est-ce que c'est -ce est conscient, ce style-là, de faire quelque chose de très, de très simple, très épuré, très, euh, très léché aussi, là, parce que, je veux dire, il y a vraiment une beauté naturelle là-dedans? Là? Écoute, j'écoute ce que tu dis en ce moment, parce que, puis en fait, j'ai beaucoup de feedback depuis que j'ai commencé officiellement, je te dirais, au mois de mai passé. Les gens, ils disent qu'il y a une signature visuelle déjà à ce que je fais, puis moi, je trouve pas. Euh, j'ai aucune idée, en fait, de ce que je fais. De, pas de ce que je fais, mais j'ai aucune idée de ce que je cherche quand je photographie quelqu'un. C'est vraiment ça. C'est quand la personne est devant moi. Je sais que, oui, je choisis les faces que, que je prends en photo euh, parce que, selon moi, il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, je ne sais pas ce que je cherche. C'est vraiment la création. À, à, on fait ça à deux. Puis chaque personne que je photographie, je leur dis, je suis comme, écoute, si tu es, euh, si es carte blanche avec moi, si tu, si tu te laisses guider par ce que je te dis, Fais-moi confiance, je vais te sortir de quoi à la hauteur de ce que toi tu vas aimer, puis moi ce que je vais être satisfait aussi, mais je sais pas ce que je cherche. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, que c'est vraiment direct, que c'est des regards, parce que on dirait inconsciemment, c'est un peu ça que j'essaie de, cap de capter, de capturer sur les photos. C'est l'espèce de, de regard pour moi, la personne qui est devant moi, d'essayer de faire bon, ben écoute, c'est cette photo-là parmi les, les dizaines que j'ai pris, que j'ai pris, que. Pour moi, c'est ce regard-là qui, qui, qui a un impact quand mm -hmm. on regarde la photo. Mm -hmm. Une des bonnes euh... photos, je pense, euh, Alexis, qui, euh, qui serait très représentative, c'est une de mes préférées que tu as fait récemment. Et la modèle, je pense qu'elle s'appelle euh, Nilamé. Elle est, c est, c est carré, elle, elle, elle est droite, euh, elle regarde directement l'objectif, ses yeux sont mm -hmm. extrêmement brillants. Comment, comment tu as fait cette photo? Écoute, euh, fait cocasse, cette photo-là, je, je l'ai refait trois fois en édition. Euh, j'ai en fait faisait cet été, ça fait peut-être je dirais un bon trois quatre mois que j'avais fait un shoot avec elle. Euh, j'avais sorti aucune photo parce que j'étais pas euh, j'étais pas satisfait de ce que ça l'avait donné. C'est pas de sa faute, c'est pas c'était juste un amalgame de, de trucs. Dès qu'un détail qui qui, qui, qui me titille, en fait j'ai beaucoup de misère après puis je peux bugger dessus. Euh, ni la main, euh, cette photo-là, en fait, je, je l'ai refait la troisième fois, je dirais, il y a quelques jours. Puis il euh, y avait quoi qui, qui en fait je la trouvais trop euh, trop éclairée. Mm -hmm. euh, trop bright, puis euh, j'arrivais pas à, à faire ce que je voulais avec elle, puis euh, j ai, j ai, en édition, en fait, j'ai juste enlevé tout le blanc, euh, 
euh, qu'il y avait dans la photo. Parce qu'en fait, j'avais mis un réflecteur. Tu me demandes comment j'ai fait la photo. Ouais. Euh, elle, toutes les personnes que je prends en photo, c'est devant des immenses fenêtres qu'on a au studio, au studio Alexandre. Euh, puis j'ai juste mis un réflecteur sur le plancher pour que le soleil euh, arrive direct dessus et rebondisse dans son visage. Parce que je voulais faire ressortir ces, euh, ces lignes de, de mâchoire, en fait. Euh, parce que, tu sais, oui, elle a des beaux yeux, mais en fait, je pense que Nilami, elle a un visage euh, très, très, très sculpté au couteau, là, puis c'est ça que je voulais faire ressortir. Euh, fait que c'est vraiment ça, c'était juste avec un backdrop euh, noir, foam core, des gros cartons euh, reflétants sur les côtés. Je contrôle la lumière qui, qui, qui arrivait sur son visage, puis l'idée que, que tout est éclairé à partir du bas, c'est vraiment ça, ça a été un réflecteur sur le plancher. Euh, qui a toute année la lumière sur son visage, en fait. Mm -hmm. Mais sinon, j'ai besoin... Mettons que j'ai besoin de tes conseils, Alexis, OK? Je veux faire des photos, des, des, des portraits <rire> comme toi, OK? Avec, euh, comme je te disais tout à l'heure, quelque chose de très direct, avec une lumière qui est très douce, d'ailleurs. Tu maîtrises vraiment bien ta, ta lumière, qui est diffuse égale, avec un fond très uni. Comment tu montes tes trucs en studio? Comment, comment tu aimes travailler avec une lumière, deux lumières? Ben, écoute, le studio est 4000 pieds carrés. Et... Le dernier... Ouais, c'est le dernier étage de... En fait, si tu vas aller voir sur mon Instagram ou sur l'Instagram à Alexandre Champagne, il y a probablement des photos. C'est énorme. C'est vraiment un, un immense studio. Puis, il y a seulement un côté sur quatre côtés qu'on ne voit pas la ville de Montréal. Donc, du matin, euh, je te dirais, euh, présentement jusqu'à 4h30, il y a du soleil partout, non-stop. Si en fait, ça commence, j'arrive au studio et si la journée, il fait gris dehors, qu'il n'y a pas de soleil, pour moi, c'est l'idéal parce que la lumière naturelle, elle est uniforme. Euh, S'il fait soleil, ben là, ça se peut que je déplace euh, tout mon matériel là, plusieurs fois parce que le soleil change beaucoup de place, les rayons des fois sont forts, il y a des nuages et tout. Fait que l'idéal, comme je te dis, c'est d'avoir une, une, une lumière naturelle euh, grisâtre. Mais sinon, euh, la journée que j'ai shooté Nilamé, en fait, c'est que je suis arrivé là et il y avait des gros rayons. Je pense que ça m'a pris quelques fois à déplacer tout mon setup. Euh, puis comme je te dis, c'est vraiment euh, sur le, le, le vis, c'est vraiment on the spot, mm -hmm. comme on dit en bon français. Euh, que, que je décide, en fait, ce que je fais. Mais c'est vraiment de la création. Tu pourrais demander à n'importe qui que j'ai pris en photo. Euh, j'ai récemment Jonathan Roberge, euh, que je parlais plus tôt, qui, qui m'a écrit euh, cette semaine pour que je le prenne en photo euh, dans, les prochaines, dans les prochains jours. Mais je lui ai dit, il m'a demandé, as-tu as un mood board, as-tu des idées en tête? J'ai tout le temps des idées en tête. J'ai tout le temps de mes références de, de, des photographes, de la photo que je consomme euh, au jour le jour, mais dans le sens que je, ça va vraiment se décider sur le spot vraiment qu'est-ce que je vais faire avec lui. Ça se peut que j'ai un backdrop, ça se peut que j'en ai pas, ça se peut que je le fasse sur fond blanc, sur fond gris, sur fond noir. Je ne suis pas un fan de, 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 de couleurs plus qu'il plus qu faut. Là. Euh, je pense que un de mes, mon photographe préféré, en fait, c'est euh, Peter Lindbergh. J'aime quand même le noir et blanc. Je ne m'attendais pas. Quand j'ai commencé à faire de la photo là, au mois de mai passé, je voulais juste faire du noir et blanc. Et finalement, ben, les, les premières photos que j'ai faites de Mélisane, euh, ils ont sorti en couleur, puis finalement, j'aimais ça. Fait que, euh, ouais, écoute, euh, non, j'ai les conseils que j'aurais à te donner, c'était ça ta question. Euh... <rire> écoute... Euh... Mais c'était clair, hein? Tu sais que de, de la façon que tu l'as présenté, c'était parfait, c'était excellent. <rire> ben, C'est vraiment, il y a là que ton instinct aussi. Tu sais, je pense qu'il qu y a un photographe qui s'écoute beaucoup. Euh, tu sais, je veux dire, on, je pense que si toi, tu fais de la photo... En autant que tu te respectes puis tu fais ce que toi tu aimes, c'est un peu cheesy, c'est un peu euh, quétaine à dire, mais je pense surtout aujourd'hui avec, euh, avec Instagram, on est vraiment beaucoup, euh, on est bombardé d'images à chaque jour. C'est incroyable, hallucinant en fait la quantité de photos qu'on peut avoir, qu'on peut voir. Euh, puis tu sais, comme dans n'importe quoi, je pense qu'il y, qu y, y a des grosses tendances, il y a des tendances fortes, puis 
sais, moi, je trouve ça poche, puis c'est pour rien enlever aux autres photographes. Je respecte tous les genres de photos qui se font, puis des photographes qui, qui sont là. Mais je trouve qu'il y a une grosse tendance en ce moment, puis c'est du gros blanc, très blanc, très contrasté, très coloré. Mm -hmm. euh, puis moi, je, je regarde ça, puis des fois, je me pose la question, tu sais, on a vu la même personne, qui est probablement une personnalité publique, mais ta voix de 15, de, devant la caméra de 15 photographes différents, puis tu n'es même pas capable de dire c'est qui qui l'a fait. Tout le, monde, tout le monde fait un peu le même genre, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas la deuxième réflexion de faire est-ce que je fais ce genre de photo-là parce que moi, j'aime ça ou parce que je le sais que ça va avoir des likes ou que ça va avoir des, de la visibilité? ou que ça, C'est un peu ça. Fait que moi, je, ce que j'aurais à dire, c'est... Moi, je m'écoute, en fait. Je, je, c'est vraiment moi avec la photo que j'ai devant moi, avec la personne que j'ai devant moi. Quand j'édite après, c'est vraiment qu ce que moi, j'ai envie pour la photo. Puis je, je veux même pas que ça fit avec le reste des photos que j'ai faites. Je m'en fous, en fait. Ouais. J'imagine, Alexis, que puisque tu es mannequin aussi, euh, quand, quand vient le temps de diriger tes, tes modèles, cette expérience que tu as, ça doit servir. Parce que tu sais c'est quoi? Tu, tu connais le sentiment d'être devant. Oui. Écoute, je photographie vraiment pas juste des mannequins. Euh, j'ai aussi eu des personnes devant ma, ma caméra que j'ai... En ce moment, il faut vraiment que je refasse mon portfolio. Là. Je parle tout le temps de mon compte Instagram. Je trouve ça un peu... Euh... <rire> Un peu poche, là, mais il y, y, euh, y, a, y a des personnes que j'ai photographiées, que j'ai mises sur euh, mon compte Instagram. Il euh, y en a une qui s'appelle Philippa. Euh, Philippa travaille euh, à Greenpeace, en fait. C'est une amie à moi, puis elle n'avait jamais été devant la caméra plus qu'un qu téléphone, en fait. Euh, je te dirais que le processus jusqu'à la photo que j'ai sortie de elle, euh, il a été un peu plus long. Euh, c'est normal, elle n'a pas derrière, pas beaucoup derrière la cravate. Je veux dire, elle n'a pas fait beaucoup ça dans la vie versus euh, des mannequins que j'ai qui, après 20 minutes, j'en ai juste trop puis euh, je me limite. Là. Euh, mais ouais, écoute, euh, je pense que d'avoir été devant la caméra, moi, ça m'aide vraiment beaucoup à les diriger. Euh, tu sais, même que des fois, avant, j'aime pas ça photographier les gens debout parce que je pense que, que tu sois mannequin ou pas, dès que tu as un objectif qui, qui se pointe à deux, deux pieds de ta face, euh, ça fait figer les gens, ça peut être intimidant puis pour n'importe qui. Là. Même moi, des fois, aujourd'hui, il faut que je me parle pour euh, me, me laisser aller. Là. Mais euh, j'aime ça les asseoir sur des tabourets. Euh, je les assois sur des tabourets. Puis, en fait, avant même, quand je vois que peut-être, euh, je sens qu'il y a peut-être une, une espèce de, 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 de tension, je leur, je, je leur montre, en fait. Moi, je m'assois sur le tabouret puis je leur montre ce qu'ils peuvent faire parce que je trouve que d'être assis, ça déconstruit le corps rapidement. Puis, on peut jouer avec ça beaucoup. Fait que, euh, écoute, non. Euh... J'aime ça quand tu parles de, du corps. Tantôt, tu as parlé aussi de, de la morphologie du visage, entre autres de Nilamé. Là, tu parles de la déconstruction. Tu m'as parlé des muscles du visage. Tu es quelqu'un qui, qui semble être super attentif à ça. Euh, je suis. Euh, je, voulais, je, voulais, je voulais éviter ça, mais je suis un peu obsessif des détails. Euh, j'ai vraiment une obsession des détails, puis j'ai une mémoire photographique quand même assez intense. J'ai des souvenirs de... de, de fois, je racontais ça à ma mère, puis j'ai des souvenirs de mon enfance, puis ça fait 25, au-dessus de 25 ans, puis c'est des personnes que j'ai... C'est comme si ma mémoire, elle avait pris des, euh, des photos d'inconnus de, dans la rue, puis je m'en rappelle clair et net, puis même les films aussi, euh, de, depuis, depuis que j'ai commencé à regarder des films, puis que j'ai pris conscience que des films... C'était des acteurs qui avaient, pris, qui avaient appris un rôle. Il y, avait, il, y avait le, il y avait le DOP, il y avait le, le directeur photo, il y avait le. C'est toute une équipe qui en dit que j'ai. Puis c'est arrivé quand même assez jeune, ça, là, là, je pense que j'avais peut-être 12-13 ans. Depuis ça, tous les films que je regarde, euh, je les recule. Je, je suis le genre de gars qui recule des scènes pour regarder encore comment ils ont fait, 
euh, comment les acteurs bougent le visage, comment ils, leur gestuel et tout. Fait que je pense que ça se transmet peut-être en photo, ça, cette espèce d'attention-là aux détails. De, de... Par exemple, avec Nilami, je le savais que Nilami elle a des yeux incroyables, mais en même temps, pour moi, son, sa, sa ligne de, de mâchoire, elle est encore plus incroyable. L'idée, c'est de faire ressortir ça de quelconque façon, mais quand j'arrive là, j'essaie de trouver un moyen que ça sorte. Ouais. Il y a un beau paradoxe dans tout ça, en tout cas, Alexis, moi, je trouve, c'est que euh, ta photographie est d'une simplicité très franche, très directe. Euh, la lumière, euh, le souci du détail, mais en même temps, c'est tellement, tellement délicat, c'est tellement simple, épuré, que ça en fait quelque chose de beau. Or, tu es quelqu'un qui a été grandement influencé par la mode. Tu es toi-même d'un swag exceptionnel. <rire> mais Merci. ça fait plaisir. Mais je veux en dire... Moment, en ce moment, je suis en coton ouaté. Euh, c'est mon coton ouaté le plus confortable ever. <rire> oui, mais là, attends, on a besoin de confort tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que forcément, en tant que mannequin, en tant que quelqu'un qui a été influencé par la mode, il y a un beau paradoxe là-dedans que ta photographie soit d'une simplicité spectaculaire. Est-ce que quand même la mode, un jour ou l'autre, tu vas arriver à faire des portraits avec quelque chose d'un peu plus garni, un peu plus riche, un peu plus éclaté? C'est sûr, sûr que je vais le faire. Écoute, euh, j'y pense en ce moment que tu y parles, puis euh, encore une fois, comme je te dis, tout le long de ma vie, l'image a été présente d'une façon quelconque. Euh, je te dirais, quand j'étais à l'université, j'ai parti un, un blog euh, à Montréal, un blog sur la mode, justement, parce que j'avais envie qu'il y ait une plateforme où qu'on parle. Euh, en fait, j'étais avec quelqu'un d'autre aussi, là, un gars avec qui on écrivait avant pour un autre blog. On avait dit l'idée de partir un blog euh, qui était un espèce de JQ montréalais, un espèce de magazine où les, les gars pouvaient aller euh, consommer euh, la mode là-dessus. Euh, écoute, je te dirais que la, la mode, ce qui m'a attiré beaucoup, c'est des photographes encore. C'est des photographes qui, euh, je pense à, à Tommy Tone, je pense à, à Scott Schumann, son surnom c'est euh, The Sartorialist, si je l'ai dit. Mm -hmm. Par la suite, bien sûr, comme je te dis, le côté créatif des des designers de mode, je pense à Alexander McQueen, je pense à Vivienne Westwood, Rick Owen, c'est tous des designers qui créent des choses qui, pour moi, ça sortait de la, de la boîte et du conventionnel, puis j'ai tout le temps été attiré par ça depuis que je suis jeune. Mais c'est vraiment ça. Après, l'idée de partir la plateforme, c'était pour parler de mode, mais aujourd'hui, je te dirais qu'il y a une partie de la mode euh, qui... On dirait que ça a perdu un peu de magie pour moi. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'avec le temps, j'ai réalisé qu'il y a une grosse partie de la mode euh, c'est très, très consommation. Euh, il y a un documentaire sur Netflix dont j'oublie le nom. Euh, il parle que dans le temps, il y avait... Euh, écoute, il sortait quatre saisons. Fait que chaque des, des designers euh, internationaux ou, ou locaux euh, sortait, des, euh, sortait quatre collections par année. Puis on parle de ça là, des dizaines d'années, le mi-20e siècle. Puis euh, je te dirais, avec la, la mondialisation, euh, la surconsommation... On est rendu, je pense, je me rappelle pas le nombre exact, mais je me rappelle que c'est comme, comme s'il y avait, je dirais, une trentaine ou plus de collections qui sortaient à chaque année, en 365 jours. Fait que pour moi, c'est un peu un côté que j'étais comme, OK, il y a une grosse partie, malheureusement, de la mode, que c'est, OK, ben portez ces choses-là, portez ces vêtements-là, parce que c'est ça qui est hype en ce moment. Puis euh, on les met sur des belles personnes, on les met sur des gens, euh, des acteurs, actrices aussi, puis c'est, écoute, ben achetez ça. T'sais. Fait que je pense qu'il y a une partie de la mode que j'ai perdu un peu d'intérêt. Mais éventuellement, euh, j'aimerais ça, en fait. J'aimerais ça, je pense que, si je regarde beaucoup euh, Shane, euh, la verdière, ce qu'il fait, qui est un de mes photographes euh, que j'aime beaucoup depuis des années. Là. 
euh, Shane, je trouve, qui fait des... Euh, en fait, tout ce, qui, tout ce qui pop sur le web, tout ce qu'il fait sur Instagram aussi, il en fait beaucoup, puis j'aime vraiment ça, ce qu'il fait, en fait. Ouais. Je contacte, tu me parles de, de ton barbier, puis de, de, de tout ça, parce qu'il y a un côté de toi aussi qui est, qui est très intéressant, c'est que tu es, es un entrepreneur en, en, en soi, je veux dire, autant avec la gestion du studio, avec, la, la, avec ton barbier que tu as fondé, tu es maintenant travailleur autonome comme photographe... Euh, c'est quelque chose qui est, que t'aimes, ça, ce côté-là, d'entrepreneur, de faire des rencontres, de, 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 de développer des contrats? Euh, oui, euh, je, te, je te dirais, pour être bien honnête, je ne me considère pas encore euh, entrepreneur euh, complet, euh, mais je te dirais qu'éventuellement, j'ai réalisé, euh, tu sais, on a tout le temps des, des, des espèces de, de patterns qui reviennent dans la vie, euh, puis j'ai réalisé que tout ce qui était du... Euh, puis c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que pour moi, ça ne me colle pas plus qu'il faut. Mm -hmm. Le 40 heures semaine... Euh, avec une job, avec une routine et tout, c'est, je l'ai essayé plusieurs fois. Euh, ça m'a pas vraiment parlé. Fait que, écoute, je pense que l'idée d'être, euh, de faire mon propre horaire, de toucher à des trucs, d'être capable de, 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 de payer mes dépenses, en fait, puis de, de, de vivre, puis de, 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 de me lever le matin, puis d'avoir envie d'aller faire des contrats de photos, euh, de travailler avec Alexandre, euh, puis de faire des créatifs aussi. En ce moment, c'est ce qui m'anime beaucoup. Euh, aussi faire écoute je te dirais que le acting c'est vraiment j'ai lancé ça dans l'univers j'ai eu quelques gigs cet été euh, des petits trucs pour des courts métrages et tout j'ai fait beaucoup d'auditions mais euh, ça aussi éventuellement tu sais je me croise les doigts j'aimerais ça en faire puis c'est même pas euh, comme je te disais plus tôt j'ai j'ai vraiment beaucoup de misère à me voir en fait à, à me voir par après sur écran je le fais vraiment parce que c'est la c'est probablement la seule chose que je fais à ce jour qui, qui me rend euh, complètement vulnérable que j ai, j ai, avant de faire l'audition ou avant de faire les rôles, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai chaud. Euh, c'est un peu drôle parce que j'ai tout fait ça plus jeune. En fait, j'ai fait ça pour, pour arrêter d'être... Pour éviter d'avoir ce sentiment-là. Exactement. Puis on dirait inconsciemment, je retourne là-dedans parce que c'est ce qui me fait euh, c'est ce qui me fait vibrer. Tu sais, c'est ce, ce que je me sens. Je me sens complètement euh, hors de mes moyens. Puis, puis on dirait que c'est tout le temps un défi pour moi. Fait que, tu sais, je, me, je, me, je me retrouve à à me, me sentir un peu devant mes oraux euh, au primaire. Mais là, cette fois-là, par exemple, je pleure pas. Tu sais, J'essaie je, je, de, de livrer la marchandise au maximum. Tu sais. ouais. J'imagine que pour un photographe à Montréal, quand on, on reste là, dans la discussion sur l'entrepreneuriat, pour un photographe à Montréal, tu m'as l'air aussi d'ailleurs assez à l'aise là-dedans, mais il faut aller à la rencontre des gens. Il faut aller dans les soirées, les 5 à 7, pour, pour créer des contacts, pour se faire de nouvelles relations. C'est important, ce boulot du travail? Euh important. Euh, je l'ai fait. <rire> ouais. euh, je l'ai fait. Euh, oui, euh, j ai, j ai, j ai, je, je suis bon. Je retiens les noms, je retiens les visages, les histoires. Je, je, le PR il a été fait dans les, dans les années passées. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas à quel point c'est important. Tu sais, je, dire, je pense qu'il y a, a d'autres moyens aujourd'hui de, de, de se faire connaître. Puis là, je pense beaucoup au web. Là. Je mm -hmm. Aujourd'hui, euh, comme Jimmy disait dans ton, le podcast avec toi, tu sais, euh, Internet, c'est là, tu il y a des années, tu avais un portfolio, les gens allaient consulter ton portfolio, tu donnais ta carte d'affaires et puis c'était fini. Aujourd'hui, les gens, ils se lèvent, ils, ils déjeunent, ils prennent leur café, puis ils font juste euh, regarder leur fil d'actualité Instagram. Puis ils peuvent tomber sur un, un, un shooting ou un créatif qui a été fait, puis ça peut envoyer une idée. Quelqu'un qui travaille dans une agence fait comme, ah, écoute, j'ai vu ce photographe-là sur Instagram, on devrait aller le voir. Euh, fait, je ne sais pas à quel point de faire du PR, c'est euh, indispensable. 
c'est sûr que ça l'aide, selon moi, mais je veux dire, aussi, il faut se respecter là-dedans. Je veux dire, il ne euh, faut pas aller dans des soirées euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le but de se dire que c'est la chose à faire pour que ça fonctionne. Si, si, on, si on mettait tout notre temps dans, dans justement pratiquer la photo, je pense que les gens, n'importe quel domaine, ce que les gens font, plus qu'on consomme de, de, de ce domaine-là en question, je veux dire, la, la personne qui consomme. La personne qui aime les films, qui regarde tous les films, qui, qui, qui va être beaucoup plus en mesure de, de il va avoir beaucoup plus de connaissances, plus de choses à répondre, plus de, de, de c'est comme si le bagage informatique qui entoure le domaine, qui entoure la passion est plus grand. Fait que ça fait en sorte que cette personne-là, au final, est, est gagnante d'une quelconque façon. Mm -hmm. Mais oui, à Montréal, est-ce que les contacts c'est important? Oui, ça l'est, mais comme je te dis, faut pas. Mais comme tu dis, en fait, il ne faut pas devenir fou avec ça. Je pense pas que c'est juste ça, en fait. Ouais. Comment on peut faire pour voir ton travail, Alexis? Donc, euh, on vient d'en parler brièvement, mais j'imagine, bon, Instagram, euh, le web, euh, si on veut te suivre, euh, par où on va? Écoute, en ce moment, c'est pas mal juste Instagram. C'est vraiment désolant. Euh, j ai, j ai, en ce moment, j'ai quelques contrats qui s'en viennent pour euh, début décembre. Euh, j'ai des créatifs aussi. Je vais tout mettre mes trucs là-dessus parce que en ce moment, mon, mon Instagram, c'est pas mal mon, mon, mon CV, je te dirais. Là. Sinon, il y a alexigr.com. Okay. Le GR, by the way, c'est mes initiales de nom de famille. Oui. J'étais juste tanné de dire mes noms de famille, de les répéter, c'est l'histoire de ma vie aussi. Moi, j'imagine. Euh, <rire> tous les sports que j'ai fait, même à la graduation à l'université, avant que je monte sur l'espèce la, la, de stage, aller voir la rectrice qui me donne mon diplôme. Je l'ai soufflé deux fois au gars, puis le gars, il a scrapé devant tout le monde. <rire> euh, fait que c'est ça, alexigr.com. Puis sinon, sur Instagram, je, je, il est pas mal actif, je te dirais. C'est soit des belles photos euh, que je publie ou sinon dans les stories, ça peut être à peu près n'importe quoi. Je mise en garde aux gens qui veulent euh, suivre mon Instagram. Ça se peut qu'ils vont retrouver des, des, des moi puis Alexandre Champagne qui se bat en plein milieu du, du, du studio. Euh, mais sinon, c'est ça. Écoute, j'aimerais ça début 2019, euh, alexigr.com, je vais le mettre à jour. Je vais mettre tous les portraits que, que je fais, euh, que j'ai fait en fait, puis que je vais faire éventuellement, intérieurement. Euh, je vais les mettre là-dessus. C'est super fin, Alexis. Ça a été une super belle rencontre. Merci de ton temps. Ouais, merci à toi. Merci de m'avoir reçu à ton podcast. Vraiment... Yes. Merci.